0: Hello， 你好，我是核桃，非常感谢你能点开我的节目。我在烟台向你问候<音>。一到这个季节啊，我会非常非常忙的，因为，呃，每一年呢，就这一个季节去下核桃，然后呢，啊、呃，要把核桃清理出来进行配对。呃，要准备好这一年的货物，有的货物呢，就是。配好队以后就会批发出去，有的呢是要给自己内部进行一些消耗，然后分发订单，呃，再就是准备好自己，啊、呃，从今年现在到明年的这个时候的所有的货品，所以啊这段时间非常忙，甚至可以说呀，呃，忙成狗了那种感觉啊，呃，今年还行吧，能比去年好一点儿。呃，去年自己的两百多棵树吧，一共就九个核桃嘛，因为当时有一场冰雹，啊、呃，就把核桃就是做果期的那个小不点儿啊，全都给炸掉了，然后最后剩了九个核桃。今年呢，也不知道是<笑>没管理好啊，还是说就是受自然灾害了，因为我上半年一直都是在老家嘛。就没有回来进行呃细节化管理，然后这次呢去摘核的时候发现，呃，一共两百多棵树，剩一下不到二百个果子吧，就一百多个果子，嗯、呃，还好啊，就是其他的呢灾害并不是很大，呃，有几棵原生树也保留下来了，而且嗯长势还不错。然后呢，配对儿呢，应该是到目前为止啊，没有配出来太理想的，呃，但是其劳补拙嘛，啊，一点点的弄吧，呃，尾声呢，就是得一点点的配对儿，呃，有些合同呢，得需要阴干，大概其周期从下树到阴干，最少得半个月吧，呃。上次节目呢，我们就是聊到过，就是赌青皮的事儿啊。这次呢，咱们也聊一聊有关于玩核桃事儿。毕竟呢，现在都是核桃季，呃，有些呢，核友呢是喜欢玩核桃的，所以说呢，啊、呃，有些地方大家还是需要注意一些。比方说，像缩齿啊，有几个品种呢是说齿比较严重的啊、呃。你像白狮的缩齿的话，大概是一到两个齿。然后像是那个虎头系列的话，还稍微好一点，一般都是一个尺左右。呃，狮子类的话，啊、嗯，说是比较严重啊。然后再就是帽类的，帽类的话，一般也就是一个尺左右，甚至有的不太怎么说啊、嗯。这是稍微常规品种。如果是那种打了药了的话、啊、那就没办法说了，就得看是就是这个宿主啊。他打的药是重还是轻了？如果是重的话啊，一般都是一到两个尺左右，呃，如果轻一点的话，稍微还能好一点。因为毕竟不光是为了让它美化矮化，呃，同时呢也要保留它的可重。这个呢是大家需要注意一些的啊，就是拿新核桃的时候呢，那个不光是配对要好，而且啊，首先得看它这个核桃干没干透。如果是没干透的话，你会考虑一下，就是说你买四十五的核桃的话，有可能就变成四十四或者是四十三这个样子啊，所以说要注意一些。然后再就是呢，这个季节的温差比较大，你像南方还好一点，像北方的话，就是现在天气早晚都比较凉爽了，然后中午呃比较热，这个时候呢，局部地区啊，你像烟台啊。啊、呃，北京啊，天津啊，有的时候室内还是开空调的。这个时候呢，你刚，呃，买的核桃拿回来以后呢，还是需要注意这个防风的，就是说，呃，尽量躲开这个空调吹风的这个角度，别一时贪自己凉爽，然后，呃，高代价买回来的核桃呢，呃，就被吹裂了。呃，再一个呢，就是。碰到这种裂呢，有的呢就是是可以进行修复的，虽然裂还在，啊、呃，但是并不会影响你太大的盘玩，虽然最终会影响你的核桃价值啊，但是别一看啊，这核桃裂了，啪就扔了啊，那样就可惜了了。呃，你可以准备就是橘子皮，或者你把这个核桃呢放到水里，然后呢看这个核桃它会不会自己把这个口合上，如果合上的话，不第二次开裂，呃，一般是没有什么太大问题的。但是如果是，呃，合不上的话，那没办法了，你只能是找个专业师傅帮你粘上也可以。呃，盘玩的话并不影响，但是价值一定会是跌落。所以说大家，呃，在这个核桃季节呢，呃，一定要防止防裂。然后像一般比较大型的果啊，像暴雪啊这种大型的虎头，它容易开裂的机会也比较多。然后再就是有十字尖核桃啊，就是肩部是十字尖的那种，呃，开裂的几率也比较大。比方说像白狮子这种核桃，因为啊，它就是那种老辈儿的三角装啊，就是老款装型，不是现在就是闷白那种耀白啊，不是那种就是老款的三角白。这种三角白呢，它的这个肩部啊，呃、啊，虽然十字尖非常漂亮，但是那个肩的那个两个尖儿，就是四个尖中间。的那一条缝，它是非常爱裂的。一旦这样呢，核桃拿到手呢，一定要注意，尤其这种核桃，它越大，它的开裂几率就会越大。所以说，一定啊，要好好养护它。就是拿到手里呢，一定要避风啊，避空调，呃，尽量呢不要去就是大风啊什么这么来去。呃，玩完以后呢，放到这个密封袋里。然后呢，这个密封袋啊，还有一个要注意的地方就是什么呢？呃，当你拿到这对核桃的时候呢，它没有完全干透的话，你要在密封袋呢扎几个孔，或是说呢，就是密封袋那个对角线的地方啊，拿牙或者是拿剪刀剪出一个小孔子，让它进行透气或者什么干脆你就把它放在抽屉里，就在你不玩的时候，这样的话呢，它干的速度会很快。如果是说你没有处理这个密封袋的话，直接放进去啊，它里面的水蒸气啊，就是因为这个。温度比还是比较高的，它会有一些水蒸气蒸发不掉，这样的时候呢，会延缓你的这个核桃的就，嗯，怎么说呢，呃，干透的速度吧，就会降低。呃，如果是说啊，就条件允许的情况下啊，嗯，上那个，呃，就是网上也可以，或者上实体店去买那种小布袋也可以啊，最好是小布袋，拿个小布袋装上，这样的话呢，它可以。强防风，再可能它透气性比较好，呃，能缓解它这个开裂的速度，嗯，其次就是配对的问题啊，配对儿的问题，核桃剂的话，嗯，怎么说它的量比较大，所以说头期配对的话，嗯，对呢都是比较好一点呃，选购呢应该会轻快一点啊，就是不会像是你在一堆里面核桃这么去挑。毕竟它有有些的核桃呢，就是说产量是比较高的，嗯，但是相对来讲，像一些野生的或者小众的核桃，它的量没有那么大的情况下，嗯，那是没办法的。尤其是野生的，因为你想想，就是一棵树，它一年呢也就是这些果儿、嗯，如果是说这个树一、啊、直是啊一个商家进行包的话，可能它往有往年的果会放到一起来进行配对啊，这样的话呢，它的精品度呢会高一些。嗯、呃，如果是说这个商家就包了一年、两年啊、呃，或是三年这样子的话，他手里没有就是足够量大的话，嗯、呃，对儿呢，那就是靠老天爷了啊，就是没办法去掌握。嗯、呃，所以看大家吧，如果有喜欢野生小众的话啊，就嗯要考虑这个敬佩不敬佩的问题。如果是喜欢玩大众的，我就是玩这核桃无所谓啊。这种情况下的话，你可以考虑考虑，就是对儿呢要精一些啊。核桃尺寸的话，呃，在这块呢没有什么太大的建议，因为核桃尺寸的话是完全靠自己呃手掌大小，呃，合适自己手掌大小的核桃才是好的，不是说这核桃越大才越好。确实，核桃越大，核桃越小啊，就掐两头。啊，它的价值比较高，但是呢，嗯，要考虑玩的人啊，就是作为咱们玩核桃的人啊，首先得考虑，你要是太大的话，你手抓不住啊。好多人说啊，我玩这么多年核桃啊，啊，不可能抓不住核桃，啊、确实是这样啊，就是，呃、啊，玩时间久的合友们啊，就是大核桃也能玩，小核桃也能玩，但是有一点是啊，玩时间长了以后，你会发现你不很不舒服，就握着它很不舒服。啊，感觉脏手啊，或是感觉拳手，这个时候呢，就是这个核桃呢，很不适合你的手型。在老一辈儿就是眼里来讲啊，这个玩核桃啊，它分什么大巴掌、小巴掌啊，没有现在咱们所谓的这种卡尺，就是还拿卡尺卡四几的、四几的啊，没有这么一说。他们就是看这个核桃整体的纹理啊，看它它大小差不多啊，然后之后就配一对儿了。嗯，那个时候。也没有现在产量这么高，呃，就是严格来讲的话，也没有这么好。但是那个时候呢，配特确实也挺精的，啊，不得不佩服，就是老一辈的啊，嗯，这个配合师，他们配合的形体啊，各个,个啊方面都挺不错。但是呢，绝对没有像如今这样纹理啊是纹理，金是金啊，装型是装型，高矮尺寸都拿卡是给你卡的正正好好的啊。嗯、um, ，那个时候真没有，因为核桃我也见过好多老核桃啊，嗯，确实是形似形似，但是你要说它俩那个尺寸一卡啊，一点就是那个像咱们现在的误差，正负零点五啊，正负一啊，没有那么一说啊。然后再一个是大年份的核桃呢，它的油泥是比较多的，没有像咱们如今玩核桃就是玩的这么干净啊，就天天拿刷子刷。那个时候。玩核桃，听老一辈人说啊，就是没有像你们天天都这么刷。这是后来我们用牙刷，再再往上的话，都是什么？就是拿手揉，揉完之后脏的话，就是擦一擦，清一下。没有像如今似的啊，你天天拿就专门玩的文玩刷。确实是在呃七八年前或者十年前吧，那阵儿我们玩核桃只能用是牙刷。就是酒店的那一次性牙刷，每次到那个哪个酒店出差的时候，啊，一定会把它牙刷带走。为什么？刷盒子、刷盒用啊，不光是刷盒子、橄榄盒，啊，金刚这些东西，我们都是用那种小牙刷一点点抠。那时候抠的比现在精细。现在又有什么了？啊，万毛刷呀、啊、钢丝刷、啊、电动刷呀、啊，是吧？有这些东西，那个时候没有。然后呢，呃，再就是。说回来啊，咱们怎么选购合适自己手掌呢？就是大巴掌、小巴掌、中巴掌嘛。然后呢，那个合适自己这个手掌大小的时候呢，就是呃，咱们有一个常用的这个手势，就是 OK 啊。这个 OK， 你把这个拇指跟食指啊，就是变成一个圆儿、圆形的那个 OK 装，然后你把这核桃呢，从你这个中间这个 OK 这个圈儿这块啊，来回这么穿。就是正正合适啊，能穿过去那个手上这个圈然后还正好卡在这块儿啊，这样的核桃往往是就是大小最合适的。当然这是得最大的边儿啊。如果是那种高桩型的话，呃，你会让它稍微小一点就是说比正常尺寸稍微小一点因为它桩型高，这样的话它玩起上手。如果是那种就是比较圆呢，你像啊、呃、狮子类的啊，或者是就是这种上上夹板的打了药的这种核桃。你就得考虑它比较圆，这种情况下呢，啊，它上手率也比较高。然后再就是那种高桩啊、炮弹型的、三角形的，或是就是虎头型的，这种呢也是要考虑。帽子类的话，呃，你会要是这个圈啊不会要掉下去啊，一定要卡在那儿，就是要大一点，哦、啊，是这么来进行你选购，就是比较适合你手型的，而不是说像他们说的。哎，这个盒子真大啊！玩大的还得劲儿啊，舒服。一开始你玩的时候会感觉很舒服，但是时间长了之后呢，真的不是很舒服。所以说啊，如果作为我们文玩人，呃、嗯，贵的不一定好，但是啊，好的一定是不便宜。可是呢，适合我们的才是最最合适的、最最好的。这一点啊，一定要记住。就不管是啊，商家给你开够了多少钱。啊，是这个核型是多么多么漂亮。首先，它得适合咱们的手啊，咱们玩起来舒服。呃，为什么我会是这么说呢？因为它这中间呢有一个弊端，好多这个商家也好或什么，他们确实没注意到。但是我查过相关的资料，就是说，呃，你玩过小的核桃，或是你玩过大的核桃，呃、啊，时间久了以后呢，手。会有一定的变形，这是真的呃存在的，因为呃曾经有过这样的案例，就是你长时间玩小核桃的话，你手会蜷着，就是像鸡爪一样那么那么玩核桃，然后比较大的核桃呢，你的手会张，这样的话你这个主手啊，就是慢慢玩的会就是呃会比你那个副手，就是打比方说你手是主手是右手的话，你的右手会比你左手要粗一些。这个是，呃，看到过实际案例，嗯、呃，再就是，嗯，像打不打油这个事儿啊，我个人建议的话，啊、呃，新下的合同不要打油，嗯、呃，就是正常盘玩就行了，而且不要感觉啊，它怎么怎么样啊，这颜色怎么这么丑啊？不是这样的，呃，所有盘盒类，就是所有盒类啊，籽类的，它都有一个颜色尴尬期，就什么意思呢？就是它会有一个期间，这个期间它的颜色会非常非常难看啊，就是土了吧秋的，啊，又红又不红，然后灰，啊，那种怎么说呢？酱色还是不是酱色？其实、啊、这时候它是因为没有上包浆，而且这个时候呢，尴尬期一般都是刚下树的核桃啊，啊，然后还有就是你、嗯、这个核桃它的这个包浆啊，什么这些东西都没有，嗯，怎么说？呃，就是包浆没有上，然后说呢，核桃打底没有完全清理干净，它有一层那种类似于白霜的东西啊。那个其实它不是一个霜，它其实就是，呃，果肉与这个核桃中间一层表皮的这一层，嗯，怎么说？呃，类似于膜的一层东西。在以前呢，嗯，好多人不太在意这个东西啊，但是哦、呃，现在确实在意，因为那个东西，啊，如果是说你不把它给。啊，就是打底啊，刷掉它的颜色呢会很脏，就是嗯纹理吧，纹理的深的地方它会很脏。这个时候呢，你需要就是一点点清理这个东西啊，就是没有呃太好的捷径，就是慢工出细活。嗯，再一个呢，就现在有个好点的工具啊，就是呃在网上就可以买到那种像笔一样的啊电动的，然、啊、上上两节电池，然后之后呢有那种小钢丝刷啊。那个、东西咔咔往里一碰，然后就可以把那个核桃里面的，呃，细节的，就是坑坑洼洼的地方啊，都可以给你清理掉。那个东西挺挺好的，啊、呃，在网上的话就是二十块钱左右吧，啊，这个东西我可以建议大家选购一个，确实挺方便的啊，不像是那种钢丝刷，你像你买个大钢丝刷的话，咋还得十五二十呢，对不对？那你买一个这样的电动的话，基本上一对核桃的话就一个就够了。然后配上几个小钢丝头，有个六七个啊，就是、差不多了。嗯，加在一起就是二三十块钱吧。啊，如果是说你上外头去找那打底师傅的话，一个打底师傅要你一对核桃，最少得是两百起步嘛，不是？然后再一个，咱们盘核玩核，嗯，打底啊，其实也是个乐趣，因为，嗯，怎么说呢，在你打底成功的那一刹那啊，你那种。啊、呃，怎么说呢？满足感啊，或是成就感，真的很爆棚的。啊、呃，这个常年玩河的人啊，都会有这种经历。当然呢，也挺痛苦。为啥呢？有些像以前没有那些专业工具啊，老河友呢也会说，就是这东西是比较痛苦的，因为以前没有现在这么些专业工具，又是小电动刷，又是钢丝刷什么。的，我们那时候都是用这个牙刷，然后加上那个就抠牙的那个那份针啊。一点点的抠，基本上打一对核桃都得是半个月、一个月呢。现在几天就可以了。嗯、呃，如果是说不借用这些电动工具的话，就是包括用纳米刷呀、啊、毛刷啊这些东西的话，差不多也得是一个星期左右，你才能把它就是处理的比较干净的。然后在选购核桃类别的时候、呃、嗯，怎么说？就是咱们之前也有介绍过，就是核桃有寄胡氏帽。这么四大类，然后后来呢又增加了一个象形类啊，就是比方说像蛤蟆头啊这种啊形象著名的，但是细分的话，它也能分出来，像蛤蟆头它比较偏向于狮子，对吧？嗯、呃，所以说呢，常规的传统的啊，就是机虎狮猫啊这么四大类，在我们选购的时候呢，嗯，不要去就是被外界去影响嘛，我个人建议就是说，嗯。有一种啊，你看到美女啊，或者是你看到帅哥，就是那种动心的啊，那种感觉。到时候，啊、呃，要遵从自己本心，然后你再去询问这个核桃，然后再就是大小比较合适。嗯，不要说就是说啊，网上炒的就是狮子头价格比较高，然后就是买狮子头吧，啊，狮子头质量好啊，不是这样的。而且呢，就是每款核桃它一定会有它自己的名，但是类别啊，它一定是这个类别的，而不是说就是说。啊，这不是狮子吗？啊，对，是狮子啊，但是这是白狮子还是呃那个其他类的狮子啊？你像狮子有好多啊，平谷元宝它也算狮子类的是吧？这个东西呢，嗯，得要去问清楚这核桃的名字啊，到底是苹果元宝啊，还是白狮子，还是闷白呀、啊，是吧？还是说绣球啊？你还是说呃平门啊？还是说照门啊？是吧？啊，这么好多核桃。呃、嗯，所以要分析它的核型，然后去根据自己内心喜欢的核型去抢个核桃啊，不要去跟风啊，也不要去你就是被商家啊所牵引，就是自己喜欢什么样的啊就去买什么样，别认为啊公子帽没有狮子头贵啊，公子帽价格也有很高的，狮子类破万没问题，公子帽破万也没问题。当然，虎头破万也没有问题。嗯、呃，就是金虎、狮帽这些类的、啊、核桃，它都有拔尖的核桃，它有顶级的核桃。嗯、呃，所以说呢，不要就是轻信好多这个谣传啊，就是啊，不说狮子头好吗？怎么怎么的啊？啊，不是这样的。嗯，只不过是每个商家跟每个圈子他推出的品种不一样，啊、呃，他的喜好也不一样。你像有些商家，他就喜欢狮子头。那他嗯身边的资源狮子头就会比较多一点。那有的商家他啊、呃、原生树的虎头在他手里，那他推荐的就是虎头。那你像那个嗯比较著名的沈机是吧？沈阳基金。那你说沈机啊、呃，那他哪块好呢？皮质好，个头还不大，但是皮质好啊，然后走色也很巧，嗯是吧？然后野生树的还是被控制在研究院里是吧？所以说这东西。啊，得要看大家。你像，嗯，他一个小机芯，别的机芯呢、啊、能卖到万八千的，他一对机芯基本上开口就是万八千。嗯、呃，像老款木字帽那个东西，起价都是一两万起的，是吧？呃，所以这东西呢，大家不要去啊、呃，太过于纠结这东西怎么怎么样啊，也不要太去纠结这个，而是要遵从自己的内心。呃，我喜欢啊这样的盒型，或者我就喜欢这对核桃。那么你就考虑它的大小适不是适合适合那你就可以考虑入手。嗯，再就是，呃、啊，合同的比重问题啊，嗯，有好多人愿意就是把这核桃往这个秤上放啊，这个呢，我感觉在新下核桃当中啊，嗯，对一般玩家来讲，它不是一个太好的衡量这堆核桃到底好不好的一个方式，因为它还没有干透。如果是干透了的话，啊，兴许是可以衡量的，因为它毕竟它的重量越重，证明它的成熟度越好。但是，嗯，也不一样。你像是虎头类的，它本身克重就比较高。然后呢，狮子类的也还好一点。帽子类的话，啊，它的克重本身就不是很高。这种情况下，它没有一个衡量的标准。除非是你对这个款核桃呢比较熟悉啊，但是你像我们的话，不管是这核桃一摘啊，刚一开青皮，我们一掂，或者是说这核桃，呃干透了之后，我们一拿起来啊，人们在手里一转啊，就知道这核桃它的重比，因为我们接触核桃比较多，常年呢品种也比较多，所以说对每个品种的啊，就是重量、啊，压手感啊啊，基本上都比较熟悉了。这种情况下，就是说，啊，来去判断呢，还可以进行参考一下。如果是说你对这品种不是很了解，啊，然后去参考克重的话，我觉得不大靠谱。而且啊，就是这对核桃呢，它的克重，在我眼里呢，并不影响它其走色的这个最终效果，因为合同克重呢，只是能代表它的核桃。哦，骨质，嗯，并不代表它走射，就是说啊，骨质棒或什么，骨质是什么？骨质其实不就是这核桃外面这层木质部的皮嘛，就这个壳嘛，是吧？呃，它嗯，只能是代表这个核桃的成熟度比较好。呃，再一个，核桃成熟度哪里能看到呢？就是核仁呃，核仁完全灌浆了以后啊，形成了整体的核仁啊，进行就是。从水状的那种糊状的，变相于这种比较饱满的实质化的东西的时候，它才是成熟度最好的。所以说你在外界来看来的话，啊，并不是这样，因为它最重的时候，往往是它水状啊没有成型的这个核仁的时候，它是最重的。然后成型核仁的时候，它会分量呢会往下减。呃，好多人说这个核桃拿过来以后呢。玩一段时间就晃人了啊，就感觉说是这核桃怎么说成熟度不好，就早晃人了。也不是这样，完全呃没有太多的这个科学依据啊。因为核桃晃人有好多种，你像说这个玩的人啊，他长期是那种五盘啊，那就来回这么撞击核桃，来回摩擦，那他晃人速度就会比较快。如果说这个人就是说玩家时候是文盘的话，晃人就会比较慢。当然，跟成熟度有一定的关系，但是关系并不是非常大。呃，因为你只有这核桃来回那么撞击啊、碰撞，它的核仁才会一点点松动。因为它上面有一层那个膜啊。啊、呃，如果是说灌浆没有灌浆饱满的话，这个核仁在完全干透以后，核仁会在里面进行一个收缩啊，就是就怎么说呢？就像咱们手放在水里时间长了以后，就泡那种抽抽了，它会是这样的。但如果灌浆饱满以后呢，它是不会出现这种啊太大的这个松动的。核桃的走色呢，跟玩家啊有一定的关系，然后再就是它核桃本身，呃、啊，跟它成熟度呢有一定关系，但关系啊并不是非常大。首先呢，这个核桃它一定得是成熟啊，不成熟的话，它首先在外部会有那种啊花皮啊、黄尖啊、水尖呈现，啊，再就是嗯。会有一些隐黄呈现，嗯，像成熟度好的核桃来讲啊，嗯，它走色是看它本身的皮质，还有就是玩家这个人，因为在这个玩核桃过程当中呢，不是你一直揉啊，它就会啊走色越棒啊，不是这样的，你是需要它休息的啊，就是说你玩一段时间，然后放一段时间，玩一段时间，放一段时间。这个其实，在我眼里啊，没有什么一个太这个明确的规定啊，就是说我必须啊，嗯，三分盘，然后六分刷啊，一分放，啊，不是这样的。你是根据你这都是核桃，它的皮质本身，然后你怎么选购它玩，呃，不是说你天天攥在手里，它就上色就快，它包浆就好，它包浆啊是需要氧化的。所谓的包浆呢，嗯，怎么说啊，就是咱们低头看咱们键盘。啊，你看键盘一层亮是吧？啊，在长期的这个敲击下，它就有一层亮膜。其实这个所谓的就是包浆键盘啊。所以对比包浆的话，你就可以看到你键盘就可以了。那你键盘你也不是你天天那么蹭蹭蹭蹭出来的，而是你在使用过程当中，你每天敲空格键呢、啊，是吧？还有那个 Z 键呢，还有是 WASD 啊这几个键的是比较多。为什么？因为你打游戏的时候 WASD。对啊，用最多，然后再就是空格，呃，其他的，再就是鼠标啊，是吧？鼠标那个左右键、啊，用的次数是比较多的，所以说你它的包浆速度就比较快。但是你在想啊，你工作的时候你是在用，然后说你不工作的时候，你是不是就把它放直了？一个道理，就是你在盘玩过程中，你盘玩之后，呃，如果你有时间的话啊，再把这盒子放起来的时候呢，你给它进行一下清理就可以了。啊，不是说你拿大刷子夸夸夸夸一直在那刷啊，这个刷它主要是起到一个清洁作用。再一个呢，就是说你在盘玩过程当中啊，有些就是油脂什么的啊，渗入不到这个缝隙里的时候啊，啊它起到了这个作用。呃，再就是打底的时候啊，不停的刷，就是为了让它底部比较干净，后期盘玩包浆效果比较好，而不是说啊，我手里攥着一堆核桃，然后这个核桃在这儿咵咵刷啊。像我们刷习惯的话，就是说这两只核桃就会一起刷。比方说这边盘子这边刷，这边盘子这边刷啊，就把这个每天清理过程就嗯怎么说就做完了。嗯，当然呢，有些核桃我们玩的比较多，你像我自己核桃好几十对儿是吧？那么你你不可能就是每天都翻牌子啊，或者你每天都是玩一对核桃。但是我的核桃每段时间它都会进行清理。啊，有可能我今天或者是我这两天我玩这对核桃，然后玩完以后呢，我把它进行清理干净以后放在罐儿里，然后再拿另外一对核桃玩。这样的话，嗯，我并不觉得比别人天天玩一对核桃比较快啊。不好意思啊，这个旁边有一个这个我儿子嘛，不是养了几个小芦丁鸡嘛，然后那个家里有那小黄鸟啊，然后这个芦丁鸡呢。就学那个黄鸟的那个叫声啊，特别有意思。呃，刚才叫了好几段，然后之后我都给停了，重新录制了。但是它现在好像比较亢奋，然后就一直在那儿叫呢。嗯，那天一开始我也没发现啊，就是录丁机能学这鸟叫，但是现在看来确实是有点像这鸟叫。然后还有那个这个。两只小黄鸟吧，然后，然后那另外一只黄鸟竟然反过来学这个泸丁鸡叫了，然后那个我老父亲其实挺挺难受的，但是没办法，为了孙子。哎，这个你说这小动物其实也挺好玩的，然后每天这个四只泸丁鸡还能下两个到三个蛋啊、哦。嗯，然后我儿子每天回来之后看那录音机都继续查理，哎，爸爸今天下蛋了，爷爷帮我把蛋拿出来呵呵特别有意思呢。然后再就是说，呃，保养这一块呢，不用需要太过多保养，就像新的核桃啊，拿起来就玩呗，就，但是得避风啊。然后放的时候呢，放抽屉里，或是放这个文玩袋里，或是放密封袋里啊，这两个口，子咱们。前面说过啊，聊过这个事儿，然后呢，不要上油，因为我觉得、啊、上油的核桃玩起来之后那种颜色呢不好。皮质的话啊，嗯，怎么看皮质呢？其实这个得多上手，多去练啊。光听的话，嗯，怎么说？嗯，不太好去判断啊，不太好去判断。像我碰到新品种的话，我一般都会玩一对为什么核桃这么多？啊？就是因为每次碰到新品种嘛，我都会上手玩一对当然呢，就是可以啊，有个预判，这个核桃它的走色会是怎么样的？但是，嗯，它整体的盘玩期、尴尬期啊，这些习性啊，你得去了解。这样的话，时间久的话，这对核桃拿起来，你就可以判断出啊，它的走色会是大概其是什么时间是什么样的啊。这个就是。会有个这样的了解的，嗯，所以怎么说啊？嗯，不要太多考虑啊，就是这个核桃走色啊，也不要去太多考虑啊。这个这个都说狮子头那个价格比较好或者什么，现在这个核桃嫁接量比较大了啊，就是说，呃，被好多这个就是树主啊，就是大量的繁殖，它不像以前啊，以前呢。嗯，核的数量比较少，然后都是一些野生的，嗯，然后呢，我们就是得上山里面去找，而且那个年代没有像现在，就是一个人像我似的哈，光自己的树啊，就两百多棵，将近三百棵，那别的园子加在一起啊，得有一千两一千到两千啊、哦、这样的数量吧，那你说那有的人呢，比我还多呢，那。嗯，那那家伙都不是按千，那是按万可算。那你说这种情况下的话，它数量就大了。那你像以前的话，那我们满山遍野去跑，就是找这个野生树啊。这这一个山头有可能就一棵，有可能这个山头连一棵野生这个咱们能玩的野生树都没有。所以说那个年代呢，它核桃价格确实贵。呃，现在呢，核桃价格好多人说是便宜了，其实确实整体价格便宜了。就是没有像嗯那些年啊，那价格，一对核桃拿起来，那就是也是价接的啊，你就八千一万的，爱、哎、要不要不要拉倒，那都咱得上赶子去给人家把钱放在那块儿，才能把这核桃请回来啊。现在是啥呢？咱得把核桃放在那块儿，然后让人去选。嗯、呃，所以啊，就是对玩家来讲是个公平，是个好事儿。嗯，但是好多核桃呢，其实不是大家看到的那样的，就是说啊，现在这个核桃便宜了，不是这样。嗯，比方说有些好多原生树的，原生树还在的核桃，它的价格依然很高的。嗯，就是打比方说，你同样的一对核桃，我这个是原生树的，那个是嫁接的啊，这个、东西呢，它的区别就很大，价格就相差很多的。这个是，嗯，怎么说呢？有可能好多。呃，新玩家他体验不到，或是他理解不上去，那说不,不都是一样的核桃吗？嗯、呃，其实不一样，它的生产环境啊、呃，以及它的骨质啊，它的密度啊，还有它的走色啊，绝对是不一样的。原生树走色呢，呃，没得挑，因为它本身本长的就是这个颜色。那么嫁接以后呢，多多少少这个盒子会有一些一丢丢的变异啊。再个原生树呢，它变异几率啊比嫁接的几率比较高。打比方说，我嫁接完以后，今年长成这成果，三年以后它基本上就定型了，不会有太大的变异。但是原生树啊是不可能的，就是，呃，有可能今年是矮的，然后明年也是矮的，后年啪这个盒子就变成高的了，啊，真的是有可能是这样。所以说。一般我们碰的原生树的合同的话，呃、啊，即使我们把它卖掉，也会自己留上一对两对留做个纪念。然后明年再去的时候，这一开啊，做个对比，哎，这核桃没变样啊，还挺好的。但是你再过一年去下这棵树的时候，又一打开一看，哎，这核桃怎么变样了？我这核桃是矮的呀，我记得它怎么变成高的了？嗯，一开始的时候还不太理解，啊，后来就习惯了。嗯、啊，因为它确实有一些变异，你像它会授粉呢、啊、窜花啊，啊，这些都会是存在的。所以说，嗯，就像秋子嘛，嗯，玩野生秋子的朋友啊，都能有这个体会。就是我今年碰到这个秋子的话，哦、啊，先生啊，价格比较贵，不买了吧？然后明年你就会发现啊，这个款秋子你就会找不到了，真的找不到了。因为有可能下树这个人他都不知道这棵秋的树是从哪儿下的，即使他自己是下了，明年再去这棵秋的绝对会变样儿。啊，今年这个球子是圆的，明年有可能这球子就是尖的啊，啊，真的有可能是这样的。好了，今天我们就先到这儿，然后呢，欢迎大家订阅、关注、点赞啊，然后在评论区啊留下你想聊的话题，然后的会第一时间回复。然后呢，如果是比较特殊的啊，咱们可以直接在节目里面去聊一聊这个话题啊。我们下期再见，拜拜。